0: As praias de Cancún, no México, são até que conhecidas. Areia branca, água cristalina e muita vida submarina. Mas poucos sabem que ali perto, na verdade, uns mais ou menos 280 quilômetros, há mais de 66 milhões de anos, um asteroide despencou no oceano e mudou drasticamente as condições de vida na Terra.
1: Se hoje um asteroide como esse cai, em qualquer lugar, você pode ter certeza que amanhã a internet não vai funcionar no mundo inteiro, né? Assim, é uma, é uma cadeia, uma cascata de coisas ruins que acontecem nas primeiras minutos, nas primeiras horas, semanas, meses,
0: anos e décadas. O Luiz Anelli, paleontólogo, professor da USP e super estudioso do mundo dos dinossauros, é que vai ajudar a gente para entender melhor como a queda de um asteroide, onde hoje é o México, quase varreu toda a vida que havia sobre a Terra.
1: Uma sequência de coisas ruins, né? E aí, os dinossauros estavam ali no meio, não aguentaram, né?
0: Talvez até hoje, nenhum roteiro de cinema tenha chegado perto da tragédia que abateu esses nossos animais e outras formas de vida que acabavam habitando no planeta. A energia que a colisão produziu é milhões de vezes maior do que a da bomba atômica mais potente testada até hoje. Mas, afinal, por que as condições de vida na Terra mudaram tanto com esse impacto? E como o curso das evoluções foi alterada para sempre? E, na boa, você acha mesmo que os dinossauros não sobreviveram? Alguma dúvida? É claro que eu posso explicar! Bom, esse é o programa que fala de ciência de um jeito divertido e descomplicado, claro, sem perder o rigor. A primeira temporada do talk show tá inteirinha disponível no Disney Plus. Bom, são 16 episódios imperdíveis e agora a gente tem aqui também o um podcast, onde toda semana eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e como cientista verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. Então, eu posso explicar. Uma das certezas construídas nessas últimas décadas é que o asteroide que colidiu com as águas oceânicas era gigantesco. Ele tinha pelo menos 10 quilômetros de diâmetro e uma massa estimada de até 100 trilhões de toneladas. Gente, é isso mesmo, 100 trilhões de toneladas. Nem somando o peso de todos os porta-aviões do mundo, o que vai dar mais ou menos 5 milhões de toneladas, se chega perto das dimensões do asteroide, cara, que não tinha uma forma bem definida. Ele desabou, segundo estimativas mais recentes, a uma velocidade de 43 mil quilômetros por hora em um ângulo de 60 graus. Para você ter uma ideia, um foguete espacial, por exemplo, ele chega um pouco mais da metade desse valor.
1: O asteroide, ele se chocou com o pior lugar que ele podia ter caído. 15% dos oce... da... da Terra eram lugares ruins como esse. 15% que eram as áreas mais produtivas equatoriais, onde o fundo era muito venenoso por causa da alta produtividade.
0: Como disse Luiz Anelli, ao cair inclinado, o que aumentou o impacto da trombada, o asteroide vaporizou rochas e águas em questão de segundos. Isso é uma das consequências. Essa
1: consequência aí, você joga material até além da estratosfera. O material quase entra em órbita. E isso se espalha pelo mundo e começa a voltar e tu volta incendiando o mundo. né? Aquela camada de iridium que, que mostra a poeira do impactor, ela, ela também está coberta por uma camada de cinzas orgânicas. Ou seja, o mundo incendiou. Tudo que era combustível na superfície dos continentes queimou. E isso é devido a esse lançamento. Agora... A água do oceano é turva, é turvada. Você coloca em os tsunamis colocam em suspensão material no mundo inteiro. Os tsunamis adentram centenas, até milhares de quilômetros. Depois, toda aquela água traz a lama de volta para os continentes, né? de volta para os oceanos. Você turva a água, você cessa a fotossíntese. Os incêndios, juntamente com a poeira... É, levantada para a atmosfera, cobre a luz solar. E nesse, nesse, nesse aspecto também é ruim aquela zona equatorial por causa dos ventos que espalham a poeira por todo o
0: mundo. Bom, para ninguém se perder aqui, eu vou recapitular um pouco da fala do professor Anelli. Um fato é que o impacto ocorreu. Posteriormente a isso, ele levantou uma quantidade gigantesca de material para a atmosfera estilhaços e uma espécie de pasta de rocha, os ventos equatoriais espalharam tudo isso em pouco tempo, o que deve ter provocado uma chuva ácida. Segunda coisa, os Tsunamis revolveram um fundo marinho. Com isso, substâncias tóxicas ali depositadas, por causa dos processos químicos em curso naquele período, vieram à superfície. Quando o mar que tinha avançado sobre o continente voltou, carregou lama, o que impediu a luz do Sol de penetrar através da superfície da água. Sem luz, toda a cadeia de vida marinha travou. Foi um desaparecimento brutal. Quando o professor Anelli fala sobre um corpo vindo do céu, chocando em algum lugar ruim, ele quis dizer que se fosse mais longe do Equador, talvez os ventos espalhariam menos poeira e gases pelo mundo afora. Mas tá bom, Alan. o que é essa tal camada de irídio que ele também citou? Bom, essa é uma boa pergunta, pessoal. Lembra da tabela periódica? Ah, essa é a minha área. <risos> o irídio está lá. Ele é um metal meio amarelado, mas que não existe em altas concentrações aqui na Terra. Em compensação, ele é abundante nas rochas que vêm do céu por meio de asteroides e de cometas. A rocha que trombou com a Terra perdeu muito irídio e virou pó. Essa poeira toda, no pós-impacto, acabou depositada sobre toda a crosta terrestre. Agora, quando os cientistas vão estudar as rochas, o tal irídio sempre aparece na mesma idade geológica em grande quantidade. Isso dá certeza de que esse elemento químico chegou aqui de uma só vez vindo do espaço. O impacto do asteroide criou uma grande cratera de mais de 80 km de diâmetro e 29 km de profundidade. Ou seja, o buraco de ponta a ponta tinha praticamente a distância entre São Paulo e Santos e engoliria 35 prédios empilhados igual o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo com 828 metros que fica em Dubai. Foi só uns 40 anos que a comunidade científica ficou sabendo que essa cratera existia. Hoje ela é conhecida por perdão se o meu pronunciamento foi errado cratera de Chicxlúmbia. <risos> Chicxlúmbia. <risos> Nome da cidade mexicana onde os estudos foram feitos. O choque do corpo celeste com a Terra, como mencionou o professor Nelly, causou mega incêndios. Porque a força do impacto também fundiu o fundo marinho, o que lançou para a atmosfera partículas incandescentes de rocha, que também recobriram todo o planeta.
1: Você viu recentemente, né? Teve aquela explosão terrível no Líbano. Tinha um pessoal filmando de barco, né? O pessoal filmando de barco, você vê aquela onda de impacto, né? Imagina uma onda de impacto 10 bilhões de vezes mais forte que aquela, né? Aquilo dizima a vida. Né? Bilhões de animais morrem nos primeiros minutos com, as, com o impacto das coisas. Né? Terremotos, né? Que a gente não pensa nos terremotos. Os terremotos chegaram na escala 12. Uma coisa que a gente nunca mediu.
0: Com os terremotos, tsunamis e muita poeira envenenada na atmosfera, a vida sofreu um tremendo baque. A mudança repentina, com efeitos duradouros, dizimou até 75% da vida na Terra, segundo estimativas dos especialistas. O que abre uma brecha para uma história incrível, que começou bem antes do asteroide cair por aqui. É uma linda história de superação da tragédia.
1: Nessa época, a 66 milhões, o mundo já estava lotado de aves, certo? Ainda existiam as aves com dentes, as aves com cauda, com coluna vertebral na cauda, já não existiam mais, mas ainda existiam vários grupos de aves. E existiam grupos de dinossauros, dromiosaurídeos, que compartilhavam ali ancestrais com as aves muito próximos. Eles eram pequenos eles eram emplumados, eles eram fisiologicamente, geneticamente muito próximos das aves. A anatomia deles. Eles não voavam e tinham dentes. Certo? Mas se o bicho ficasse ali parado no chão de boca fechada, você ia falar assim, pô, é uma ave. Só pode ser. Né? Esses caras desapareceram. Os estudos que acompanharam a dentição, a, varia a variedade de dentição desses animais, nos últimos 12, 18 milhões de anos da era mesozoica, mostra que eles estavam super bem. A diversidade era alta, eles ocupavam os ecossistemas numa boa juntamente com as aves. Cai o asteroide, ou vem esse momento, eles somem
0: do registro. Quem é fascinado pelo maravilhoso mundo dos dinossauros já deve ter visto o filme Jurassic Park e ter ficado com medinho, muito talvez, sem saber, de um dos membros da família desses dromessaurídeos que acaba de ser citado pelo Anélia. No cinema, o Velociraptor ficou um pouco diferente do que ele é na vida real, de fato. Mas tudo bem, ele faz parte da família que tem muito a ver com as aves. Pelos fósseis encontrados até hoje e o mais famoso vem da Mongólia, ele tinha dois metros de comprimento e meio metro de altura. Era bípede e gostava de uma carninha. Mas, na verdade, batia na altura do quadril de um homem adulto, ao contrário do que sugere o filme. Beleza, mas vamos continuar na Era Mesozoica, que, segundo a escala geológica de contar tempo, ocorreu entre 251 milhões de anos e quase 66 milhões de anos atrás. E aí, a gente vai entender por que, que o professor estava falando de aves com dentes. As aves não se separaram
1: dos dinossauros. As aves são dinossauros que desenvolveram a habilidade do voo. Quase todo mundo voou. Tem até peixe voador. É, os pterossauros são arcosauros voadores. Todo mundo tentou voar. Os dinossauros deram certo com um grupinho. Um grupinho emplumado de tamanho reduzido que é então, e, e são os dinossauros desde então. Como eu disse para você, você pegava um dromedossaurídeo não voador, de boca fechada, parado no chão, você fala assim: ah, é uma ave. Né? Animais bípedes, três dedos principais nos pés, pena. Praticamente, olha, você tirando o voo, tirando aquele dedão que veio para trás no pé para empoleirar. E uma ou outra característica. O resto da, da galinha é tudo dinossauro, já estavam lá.
0: Ahá! Talvez você me pergunte, aquela galinha que tem no sítio que eu vou de vez em quando é um dinossauro? Os pássaros voando aqui na janela, todos são dinossauros? Gente, sério, é isso mesmo? Olha, sabe aquelas histórias que às vezes
1: nos contam assim, né? Que muitas estrelas que estão no céu já foram extintas. O que a gente vê é apenas a luz, né? Aquelas estrelas já não existem mais, mas como está a milhões e milhões de quilômetros, essa luz vai continuar chegando aqui durante muito tempo. O que aconteceu ali no final do, do Mesozoico foi uma coisa similar. Né? Aquele grupo enorme, super diversificado e dominante desapareceu, mas as aves continuaram com aquela luz que seguem aí pelo Mesozoico como os dinossauros em glória, né? O, o bicho, hoje, o tetrápode terrestre mais diversificado que nós conhecemos, né? Anfíbio tem 9 mil espécies, é, mamífero, já falei, os répteis de aves, dos cobras e lagartos, você não soma 10 mil, mas é, tem 11 mil espécies de aves, né? São... nós ainda, de fato, vivemos na era dos
0: dinossauros, né? Gente, desculpa. Eu vou ter que fazer aqui uma regressão agora para que ninguém perca um dos pontos altos do nosso programa. Atenção, os dinossauros não sumiram. Antes do asteroide cair aqui no México, perto das praias de Cancún, eles estavam ali, felizes e fortes. Mas as aves também estavam. Durante a evolução, os dois grupos tinham um mesmo ancestral. Quando os grandes répteis desapareceram quase que de uma hora para outra, porque a vida no planeta ficou inóspita para eles, as aves seguiram, praticamente incólumes. As aves são répteis. É que nós não as vemos assim. Nós aprendemos
1: na escola, eu converso muito com as crianças, elas falam assim: não, mas as aves não são répteis. Né? Eu falo, mas elas são o quê? Ah, elas são aves. A gente olha a copa da árvore. Lá do alto do prédio, a gente só vê as coisas que estão vivas. A gente precisa aprender a olhar a árvore e olhar os troncos e os caminhos de onde as coisas vieram. Eu pergunto para elas, né? Ah, os dinossauros são répteis. Ah, os dinossauros são répteis. E as aves são dinossauros? Ah, sim, as aves são dinossauros. Aí eu falo assim, bom, então se as aves são dinossauros e os dinossauros são répteis as aves também são répteis. Ah, não! Não! O beija-flor é um réptil! É, o beija-flor é
0: um dinossauro. É um réptil. Gente, isso é muito interessante. O que o professor Anélia afirma vem sendo dito por vários cientistas. Lá atrás, as tartarugas, as cobras, os lagartos, todos os dinossauros e as aves tinham o mesmo ancestral comum. Ou seja, todos esses animais faziam parte de um mesmo grupo evolutivo. Portanto, todos são parentes, assim como nós somos dos macacos.
1: Agora, nossa a gente não pode deixar de dizer uma coisa. Nós sempre, veja, nós conversamos, tratamos muito da questão do impactor, qual era o tamanho do asteroide, onde ele caiu. Mas, nós normalmente não consideramos a vulnerabilidade dos ecossistemas antigos. E, no caso, os dinossauros haviam enfrentado, um pouco antes do final do Mesozoico, o um clima de muita estabilidade. né? Cara, Praticamente metade dos continentes estavam cobertos com florestas. As zonas tropicais eram super amplas, muito calor, muita estabilidade. Os dinossauros especiaram para nichos muito específicos. Muito! e muito sofisticados. Nessa hora, você provoca uma perturbação ambiental global, é essa turma que vai dançar, meu.
0: Esse caminho que a evolução seguiu é muito útil para os dias de hoje, quando o ser humano enfrenta as questões de mudanças climáticas. Ou seja, na hora que deu ruim no clima, lá no tempo dos grandes dinossauros, alguns grupos conseguiram escapar, mas outros não. O voo, a habilidade de voar, se mostrou muito importante. Essa é uma capacidade, sem dúvida nenhuma, que ajudou muitos grupos a driblar o próprio fim. Principalmente as aves, que além de voar, tinham outras vantagens evolutivas, como o sistema de respiração, as penas e algumas outras coisinhas a mais. A capacidade do voo é o segredo do sucesso. Hoje
1: nós temos 4.900 espécies de... de mamífero. Bom, roedor tem 3.000. Então, o voador né, não tem para ninguém. Mas morcego, que é o voador, tem mil. Sobra 900 espécies para todo o resto dos mamíferos. Cara. Você acredita? O voo é o sucesso. E segundo, essas aves que sobreviveram eram granívoras. Se alimentavam de grãos. E isso, acreditam que foi uma, um grande lance delas porque existe um banco de sementes é, que, que não foram afetadas pelos incêndios e ficaram armazenadas no solo. E com o um bico e o papo, elas sobreviveram. Né? Hoje você vê assim, é, você tem uma área devastada no Pantanal, por exemplo, as primeiras aves que chegam e ocupam aquele espaço são granívoras. Elas realmente são colonizadoras e elas passaram, então, a desbravar o um cenozoico, como os dinossauros sobreviventes. Quando
0: a gente fala que os cientistas fazem suas afirmações baseadas em análise dos fatos a partir de uma metodologia comum usada por todos, é assim que funciona a ciência. O que não significa que as coisas não podem mudar no futuro. A tese de que o asteroide é a grande causa do sumiço dos grandes dinossauros é a mais aceita hoje. Mas muito se fala também do vulcanismo em grande escala que havia na Terra naquele tempo. Mudou o clima
1: em questão de dias. Houve um esfriamento drástico. Você muda tudo, né? Hoje nós queremos nos próximos 50 anos evitar que a temperatura suba um grau. É uma queda muito drástica. Você muda correntes, muda o clima em tudo, né? Nós tínhamos um mundo muito mais quente no Cretáceo. A temperatura era era muito acima dos 14 de média que nós temos hoje, sei lá, devia ser 18, 19, 20 graus de temperatura.
0: Mas se o vulcanismo ajudou a esquentar o mundo no passado porque os gases expelidos aprisionaram o calor emitido da própria crosta terrestre, algo muito parecido vem ocorrendo agora com as mudanças climáticas globais. Por causa do homem, que usa muito combustível de origem fóssil, as temperaturas só vêm subindo. Isso me leva a algumas perguntas, ainda sem muitas respostas. Será que não está havendo alguma interferência importante no curso da evolução? E se o voo, mais uma vez, salvar parte dos animais? Acho que nós, humanos, <risos> vamos ter muitos problemas, né? Se
1: todos nós morrermos aqui hoje, numa grande extinção, e sobrar morcego, os morcegos são os mamíferos que sobreviveram.
0: Isso parece triste, mas, na verdade, a gente precisa conhecer a história para, quem sabe, poder construir um final feliz. Afinal, a evolução tanto cultural quanto biológica nos deu essa possibilidade. Então, nada de baixa astral, pessoal. Depois dessa história bacana de superação dos dinossauros, que ainda estão firmes e fortes entre nós, nós humanos, temos que tocar a nossa missão. Todo mundo aí cada vez mais precisa se preocupar com o meio ambiente e cuidar do nosso planeta, que, afinal, é a casa de todos nós. E esse foi o terceiro episódio do Posso Explicar. O segundo, sobre Memória, também está disponível. Procura aí no seu tocador de podcast favorito. E semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre um tema muito instigante. É possível viver fazendo jogo de videogame? Já pensou sobre isso? Transformar um hobby preferido em uma grande profissão? Será que é fácil? Ah, e não se esquece de assistir o Posso Explicar no Disney+. Plus. O programa tem sempre convidados sensacionais e está muito divertido, e não menos científico. Eu sou Alan Rodrigues e fico por aqui. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada, até a próxima! A produção é da Movie Productions, em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são de Eduardo Gerac. A trilha sonora é do João Brasil, que também assina a produção musical do programa no Disney Plus. E a edição e mixagem são do AmpliMix.